0: Bonjour à, tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, sur cette émission sur la francophonie de Forma Radio, une émission qui n'a pas de nom, mais qui est sa cinquième émission, puisqu'on a demandé à nos auditeurs de, de nous aider à choisir le nom. Alors plusieurs noms se dessinent, donc vous le saurez sans doute pour la prochaine session, mais aujourd'hui c'est, on va l'appeler francophonie numéro 5 avant de lui donner un vrai nom euh, comme vous nous le proposerez. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage. La dernière fois, on était au, euh, au Québec, où on avait la, le président de l'association des, des responsables de formation et des acteurs de la formation. Euh, Aujourd'hui, on reste en Amérique et on a la chance d'avoir Francisco Keruga, euh, qui, pour deux raisons euh, qui sont tout aussi légitimes, euh, qui est d'abord d'être le secrétaire général du Comité mondial pour les apprentissages, qui a été notre parrain avec Ivatou, qui a lancé cette série euh, d'émissions sur, euh, sur la francophonie, et puis aussi pour, parce qu'il est président de la chambre de commerce franco-latino-américaine. Euh, euh, la, merci, latino. Et donc, il va, il va nous permettre de vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec cette chambre, d'abord comment ça fonctionne, et, et donc ça va nous permettre d'avoir cette vision, tout ça, autour des questions de la francophonie dans le monde. Bonsoir, Francisco. Bonsoir. Eh bien, sans, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est de dire euh, pour toi, euh, en tant que secrétaire, euh, secrétaire général de, du Comité mondial pour la formation de tour de la vie, qui est euh, au, sous l'égide de l'UNESCO, qu'est-ce que vous faites dans, cette, euh, dans ce Comité mondial bon, Tout d'abord, le Comité mondial,
1: comme tu sais, il est né en 2005. Et c'était au départ pour la, la, la promotion qui a fait fondamentalement tout qui était. Très bien eh, relationné au ministère, surtout de la formation professionnelle, et qui avait un contact extraordinaire avec un des représentants de l'UNESCO. Donc, c'était le démarrage. Le démarrage était mm -hmm. au départ comme think tank qui avait la prétention d'apporter de nouvelles idées, de, de nouvelles formes de faire pour la formation professionnelle, tout en étant que la formation professionnelle, c'est quelque chose qui régulièrement change dans la manière de concevoir les politiciens, mais qui est toujours la même mmh. pour la pratique des gens qui la suivent tous les jours. C'est quelque chose de complexe, mais en même temps, c'est quelque chose de nécessaire. Et on, a, on en parle tellement chaque fois qu'il y a un changement politique qu'on perd de vue eh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Mmh. Mais chaque entreprise dans, la, dans notre société eh, elle a besoin de gens formés. Donc, et mmh. Mmh. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle ou les machines qui vont faire le travail. Ils vont faire une partie du travail, mais toujours sous la commande d'une personne. Donc, cette personne doit être formée. Mm -hmm. Donc, il, y a des, il y a des formations supérieures, il y a des formations professionnelles, il y a des formations tout au long de la vie, comme disent les comités. Mm -hmm. et, et la société est aussi en train de changer constamment. Nous, dans, dans notre espace de temps réduit, des fois, nous ne nous rendons pas compte parce qu'une transformation qui dure 20 ans, nous sommes au milieu de l'orage de et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe mais en fait et depuis 20 ans par exemple les nouvelles technologies qui ont envahi notre espace mm. notre espace commun de vie mais notre espace aussi professionnel Bien sûr. et on est tellement habitué à l'avoir sur les mains qu'on ne se rend pas compte que par exemple moi quand j'étudiais à, à, à la faculté à l'université on n'avait pas de téléphone portable on n'avait pas de téléphone portable tu l'internet on ne l'utilisait pas et il y avait toujours un téléphone fixe à la maison sur lequel on s'appuyait pour s'appeler. Ou avait les bars du coin où on se retrouvait. Mmh. C'était une manière différente de,
0: de mmh. concevoir les choses. Et, et alors, ça et veut dire que dans le comité, euh, qu'est-ce que vous faites mmh. C'est un lieu de réflexion ré... C'est un lieu de réflexion. Vous réunissez. Tout il y a combien de pays En fait, euh, dans, les,
1: dans les conseils d'administration, pour réduire un peu mmh. la, la marge, il y a les États-Unis l'Espagne, l'Italie, l'Uruguay, la France bien sûr, et il y a quelqu'un de, de la Colombie mm -hmm. et après et je crois yes. qu'il y a un autre pays qui, qui m'échappe, ah, il y a quelqu'un qui, qui vient de l'Iran qui est dans le conseil d'administration mm -hmm. et il y a un chinois, un asiatique. Mm -hmm. Donc on, on a une représentation assez vaste quand même mm -hmm. dans les conseils d'administration. Après, quand tu prends l'ensemble le, des associés, il y a quelques pays de plus, mais en fait, il y a, plus Afri il y a des Africains, de, de l'Afrique noire, et de l'Afrique no maghrébine, fondamentalement aussi. Mm. Mais ça, dans les conseils d'administration, il y a ce que je te disais avant. Donc, Assis, Amérique du Nord, Amérique mm. du Sud, mm. l'Europe, Espagne, moi-même, je suis espagnol, mais mm. Moi, mm. je suis français, d'une certaine manière. <rire> et la France, bien sûr, l'Iran. C'était une perspective intéressante d'avoir quelqu'un de et, et après, et, voilà, je et, crois et que je. Qu je qu
0: Qu'est-ce qu que vous faites ensemble Quand vous dites, vous réunissez, faites des forums, vous avez des commissions de travail, faites des enquêtes, des statistiques
1: Oui. On a un peu tout ce que tu viens de dire. Donc, ah. il a, je, euh, dans, les, dans les conseils d'administration, on fixe les programmes annuels. Okay dans les programmes annuels, et il y aura des sujets qui vont être traités. Par exemple, l'année dernière, on était en train de, de, de continuer la fin du programme de l'année dernière parce qu'avec la COVID, il y a eu des transformations di différentes. Et on, on a beaucoup travaillé pendant toute l'année sur l'aspect du territoire, ce qu'on appelle les territoires apprenants, et comment et les éléments du territoire, l'insertion du territoire, sont des éléments euh, clés qui s'inscrivent dans la vie des personnes. Et comment les aborder pour l'apprentissage. Il y a un spécialiste qui s'appelle Patrick, et, qui est avec nous, qui a travaillé beaucoup sur ce sujet. Et c'est pour les, lesquels nous, sommes, nous nous sommes déplacés à Jinan en Chine, et, avec un accord avec l'université de, de, de l'université des sciences. Hein, Troisième mm. âge, on n'utilise plus maintenant, mm. et pour et, expliquer quel était notre point de vue, quelle était la manière de travailler de eux pour et continuer la formation tout au long de la vie, une fois finie la vie active, officielle, en fait. et Donc, c'était un travail assez intéressant qu'on a fait avec eux. Et on, a, on, a, on a travaillé depuis l'année dernière aussi, et d'ailleurs, il y a maintenant une fédération, et qui est la fédération du bâtiment, qui est en train de, de faire des, des analyses avec nous conjointement, pour voir et, si on peut arriver à une labellisation d'organismes apprenants tout en étant une fédération professionnelle très spécifique. Okay, très bien. Donc, ça, c'était des aspects euh, qui ne sont pas mal. Après, il y a, dans les groupes, il y a un groupe de communication. Donc, euh, à cause du Covid, euh, dans ces groupes, on est, on est en train de travailler sur euh, de nouvelles manières de communication, tenant compte que, euh, même si la vie va continuer pareil, bon, il y a la vie des entreprises, des petites, des moyennes, etc., mais euh, le lieu de travail a été changé par la covid il y a eu une transformation des de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 30% des personnes qui sont en train de, en train de faire du télétravail. D'ailleurs, beaucoup de communication avant, tu m'invitais à la radio, on se réunissait dans un espace et on m'a bardé. Il y avait même le vent à la fin. Aujourd'hui, bon, je dirais à ma femme qu'il me serve un verre de vent à la fin. <rire> Très bien. Bravo. On est à distance. <rire> Donc, cet aspect, c'est beaucoup plus important de ce qu'on imagine. Oui. C'est un aspect des changements sur les modes de fonctionnement sur les modes d'apprentissage et sur les modes de travail qui, qui est en train d'affecter euh, une chose que les gens ne, ne, ne réfléchissent pas. Mmh. Mais il y a à l'école, les enfants, de temps en temps, ils se désengagent, ils s'abandonnent, ils décrochent. Mmh. Et, mais dans une entreprise, le monde professionnel, on ne peut pas imaginer ça. Et pourtant, mmh. c'est en train d'arriver. Mmh. C'est en train d'arriver sous forme de dépression, d'abandon, de, de ne pas s'élever pour aller au travail parce que. Ce n'est pas la même chose de se lever, se préparer pour aller prendre le métro ou le les bus et aller au travail, que dire « bon, je vais, me, je vais me faire une bonne douche je vais me, pour être après à l'ordinateur, mm -hmm. en train de, de parler avec un autre mm -hmm. ou en, en train de ne pas parler avec un autre. Mm » -hmm. Les gens ils sont en train de, 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 de se désengager de la vie sociale. Et dans toutes les sociétés, il y a une partie qui est officielle, de communication officielle, il y a une partie qui est de communication informelle. Mm -hmm. Formel et informel. Mais la partie de communication informelle, on n'a on a jamais réussi à faire une évaluation de l'impact sur la vie de la société, précisément à cause du fait qu'il est informel. Mais aujourd'hui, on pourra déjà faire. On est en train de, de caler des, des systèmes d'évaluation sur l'impact de la communication informelle qui aujourd'hui est, est en train de se perdre et est en train de produire des problèmes d'entreprise différentes. Donc, aussi, la communication de l'entreprise change. Avant, tu travaillais beaucoup sur un logo, euh, sur un affiche, une affiche, sur une campagne de communication. Après, peu à peu, la télévision a pris les relais. Mais aujourd'hui, les campagnes de communication abord, s'abordent des, des sujets différents. Donc, par exemple, une chose que, parce que les Anglais, ils adorent de mettre de nouveaux mots, donc les inbound, de la, du marketing, mm -hmm. les gens me disent « Qu'est-ce que c'est, de quoi tu parles mm ?» -hmm. En fait, c'est aborder un sujet comme, on dit, disons, dans l'art de la guerre, qu'on faisait Napoléon, d'une certaine manière. Mm -hmm. Mais nous le faisons d'un point de vue beaucoup plus... des différents angles. Mm -hmm. il, faut pas, il faut prendre l'ennemi, pas, pas seulement des francs, il faut mm -hmm. le prendre aussi par les, par les angles différents et si c'est possible aussi, faire le tour. Mm -hmm. Bon, le bon, marketing, c'est entourer un, un sujet des points de vue qui affecte la transversalité des connaissances des gens. Mm. Donc, une personne qui va recevoir des, des appréciations de n'importe quoi, elle va avoir des, des sensibilités différentes. Mm. Ce qui dépend des perspectives. Et mm. donc, ça change la communication que nous devons faire. Il y a un comité qui travaille sur ça maintenant. Ouais. Avec des groupes internationaux, parce que c'est évident. Plus
0: c'est d'autant plus intéressant dans l'international, c'est que beaucoup de mmh. personnes disent qu'avec le Covid, on s'est retrouvé dans une situation où le télétravail s'est imposé, de facto, mmh. et, et, mais ça a ouvert une, une boîte qui n'était pas traditionnelle, qui est le fait de se dire, ben, si je travaille à distance avec des gens qui sont autour de mon périmètre, je peux très bien travailler pareillement à distance avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et finalement mm -hmm. ça a permis de réfléchir en se disant des gens qui étaient des cadres, des gens qui étaient traditionnellement autour de l'entreprise finalement on va pouvoir externaliser en se disant ben, il y a des opportunités peut-être à saisir en tout cas je peux penser mon organisation mondialement Oui, tu peux faire ça mais comme je te disais avant bon, dans les comités il y a des gens qui sont,
1: dans les comités de communication il y a litalo uruguayen il y a les, les, les tassouniens il y a moi l'espagnol qui chapote un peu mais qui n'est pas tout à fait entré et il y a une autre en français. Bon, qu'est-ce que ça veut dire et avant, avant que tout cela arrive, quand tu devais faire une communication pour sélectionner une entreprise auquel tu voulais démarcher, et tu pouvais faire à l'époque du mail. Non, on va faire des mails, des millions de mails. Mais après, quand tu avais une entreprise que tu voulais vraiment traiter, tu l'envoyais en courrier-lettre par la poste. Mmh. Certains cadres d'entreprises qui avaient le pouvoir de décision qui reçoit des milliers d'emails, mails, il ne te répondait jamais par le mail. Il fallait, en revanche, si tu as envoyé une lettre bien écrite, avec un beau papier, bien envoyé, il, il te répondait. Si ce n'était pas lui, c'était secrétaire, son secrétaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que eh, dans le monde actuel, il y a cette climat aussi. On mm -hmm. peut faire beaucoup de, beaucoup de communication, mais il faut savoir
0: comment le faire et à qui. C'est pour ça ça que, que les réseaux sociaux sont devenus très importants. Si Exactement. Par les réseaux sociaux, ce qui n'est plus du tout la même façon de faire. Non, parce que les
1: réseaux sociaux, certains réseaux sociaux crédibilisent mmh. la démarche. Mmh. D'autres, non, mais certains la crédibilisent. Par exemple, si tu travailles euh, et tu utilises Facebook, en fait, ta démarche, c'est une démarche amicale, mmh. en général. Mmh. La plupart des gens qui sont en Facebook, il y a des groupes d'intérêt, mmh. mais ça doit être une démarche amicale, en général. Mmh. En revanche, tu peux avoir euh, un LinkedIn, par exemple, mmh. Mmh. LinkedIn, c'est une démarche plus professionnelle. Mmh. Et Donc, tu essaies de voir qui sont en LinkedIn, qui sont les personnes qui sont autour de cette personne avec laquelle tu veux parler. Et si tu le fais à travers de LinkedIn, tu peux établir un contact et par mail, tu n'aurais jamais de réponse. Mmh.
0: Tu vois est ce qui est donc, très les réseaux sociaux, ils sont mais, à ces côtés-là. Mais ce que tu disais aussi, c'est qu'il faut avoir toujours une image de marque. Donc, il faut avoir pensé au départ ce que tu voulais dire, militer euh, sur LinkedIn, par exemple et laisser la place de plus en plus aux autres de façon à ce que ce soit les autres qui nourrissent ce qu'on appelle les user generated content qui apportent du contenu, qui font vivre sa marque. Et tout ça, c'est ouais. complètement différent en termes de… Alors qu'avant, effectivement, on avait le mailing qui est très descendant euh, qui marche toujours très bien aujourd'hui. Hein. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire vivre sa marque, c'est des modèles complètement différents et qui changent de pays en pays, même si ce sont, c'est toujours Facebook, hein, LinkedIn et des choses comme ça. Donc ça soit... ouais. Et ton travail dans tout ça, tu fais quoi, toi parce que si les commissions, en fait, elles travaillent, je... <rire> à quoi tu sers En fait,
1: <rire> moi, en tant que secrétaire général, comme tous les secrétaires généraux, et je dois bien sûr assister le président Très bien. et prendre acte de toutes les réunions, faire des conseils juridiques, mmh. analyser les, les budgets, voir que ça s'applique
0: mmh.
1: et, et co-diriger les commissions.
0: Très bien. <rire>
1: bon, C'est un travail aussi qui mène du temps. Et en même temps, et quand il y a des, des gens qui ne se trouvent pas dans les commissions, bah, il faut faire un petit peu le médiateur, mmh. un peu le médiateur interculturel. Parce que des fois, il y a des entre les, les comités de des communication ou les comités qui font les, la publication pour celui qui est en train de travailler sur les universités, des fois, ne se comprend pas nécessairement. Mmh. Il faut tout simplement qu'il y ait toujours deux trois personnes qui ne sont pas impliquées directement mmh. pour être beaucoup plus facilement arriver à un accord entre tous et, et, ça arrive dans toutes les
0: organisations et est-ce que dans ton périmètre tu travailles aussi sur le développement de l'association en se disant tiens oui. il y a des réseaux qui existent qu'on pourrait réintégrer ou des choses comme ça oui on a commencé à travailler
1: sur euh, bon je suis secrétaire général depuis trois hein, ans mais bon depuis un certain temps et j'ai commencé à, à parler souvent dans les dans les, dans les conseils d'administration du besoin de, de, de faire un développement qui est du contenu mais qui est aussi de la diversité Pourquoi Parce que et tout d'abord, toutes les organisations comme la nôtre doivent avoir un, un renouveau générationnel déjà donc il, me, il nous faut qu'il y ait des têtes pensantes beaucoup plus jeunes que nous mmh. Mmh. Eh, on est tous dans on est toujours des de 60 ans quelques-uns quelques un peu plus vieux d'autres plus jeunes mais bon, euh, moi j'ai 61, tu vois, mmh.
0: je suis des je suis a, plus jeunes.
1: Il y a des gens très vieux et qui sont très jeunes mmh. d'esprit. Oui, tu connais mmh. encore. Et notre président d'honneur, mmh. eh, Pierre-Julien mmh. Dubost, eh, il a 92 ans. Ah, eh. très bien, hein. Et il continue, il pense déjà, bon, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait Oui, très bien. <rire> Donc, c'est important. Mmh. Donc, il y a les, les développement s'est fait mmh. par le renouvellement rénouvell générationnel, par euh, faire entrer des pays différents,
0: mmh.
1: faire impliquer des gens avec des motivations et des problématiques différentes parce que l'éducation telle que nous la voyons en Europe même en Europe il y a des différences déjà mmh, mmh, et oui. imagine quand on se déplace en Colombie ou au sud de l'Afrique ou en quelques pays asiatiques il faut, il, faut, il faut dire que dans certains pays asiatiques ils sont Très avancé dans les modèles d'éducation. Hein. Oui, et dans sûr. certains pays latino-américains, ils, ils avaient développé des choses très intéressantes. Oui. La question, ce n'est pas de, le développement intellectuel il faut le faire après, dans la continuité. Et la continuité a besoin de stabilité politique et juridique. Mm -hmm. et donc, il y a certains facteurs qui nous permettent de nous positionner pour certains gens de différents pays faire partie de la, de la maison à Paris, et, mm -hmm. des comités mondiaux pour l'apprentissage, et, et travailler ensemble avec nous. Sur, hum. sur les sujets dont je t'ai parlé avant. Il y a plus de sujets. C'est pour cela que cette année, hum, oui, non, dans pas. les forums mondiaux, on a lancé le thème de la mutation économique eh, qui sera un des ateliers. Il y a huit ateliers. Eh. Et donc, qu'est-ce qu que ça va provoquer eh, comme, euh, comme, comme, comme sujet, comme euh, paradigme dans la, dans la nouvelle formation professionnelle Alors, est-ce que tu peux rappeler les dates du forum le forum, ça a lieu le 1er et le 2 juillet. Donc, le 1er, le matin, il y a les, les mots de, des institutionnels, dont la responsable de l'UNESCO et, et le vice-président de la Commission européenne. Donc À partir de là, il y a quelques partenaires qui sont sponsors du, du forum et qui vont avoir ces minutes de parole. Mm -hmm. C'est la matinée. Et après, il y a deux conférences. Deux ça conférences. se passe à Bruxelles À Bruxelles. Oui, et, mais ça se passe online aussi, parce qu'avec le Covid, on ne sait pas comment quand on était la, euh, il y a 300 ans à Madrid, où l on le faisait à à l'université, mm -hmm. ou quand on était à Paris, à l'UNESCO, où il y avait une salle de, où il y avait 800 personnes. Il n'y avait pas de problème, on n'avait pas de peur. Ou à Shanghai. Mm -hmm. si tu étais à Shanghai, je crois. Mm -hmm. et, et donc, et cette année, on le fait à la maison des associations internationales de Bruxelles et on a une capacité de 280 personnes, 300, c'est pas mal, mm -hmm. et, mais peut-être qu'avec le Covid, il y aura la moitié sur place et l'autre moitié online. Mm -hmm. Ça, on ne le sait pas encore, on est en train d'enregistrer ce jour-ci, fondamentalement déjà. Et chaque atelier a 4 experts, 4 à 5 experts. Moi, je, je dirige un atelier, où il y a cinq experts qui viennent avec moi, et en, en espagnol, en italien, une colombienne, une autre espagnole, et après,
0: il y a en français. Il y a, hein il y a français aussi. <rire> Très bien. Et, et, Donc, au-dessus de ce, ce programme, est-ce que des gens peuvent s'y inscrire Est-ce que c'est intéressant oui. pour les entreprises et,
1: Il y a différents sujets. Okay Donc, okay. et, et, il y a dans notre page web, qui est cmatlv.org. Il y a toutes les informations sur le forum, les les suites ateliers. Donc il y a quatre ateliers les premiers euh, l'après-midi la mm. et il y a quatre ateliers les deux euh, dans, la, dans la matinée. Mm. Et après il y a quelques conférences de clôture. Très bien. Hein, la, ça coûte combien la... ça, 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 ça va être gratuit. Ah, à cause du bien. Covid on a, on a fait gratuit, ah, gratuitement. Gratuitement. Okay et donc les gens peuvent s'inscrire et être là-bas, et on demande, bien sûr, on, on essaie de, de faire des membres, des, des adhérents bien sûr. la cotisation, pas
0: il n'y a rien de tout, donc c'est 80 euros, pardon, c'est 40 euros. Ah bah, très bien, ouais. et, et c'est hyper intéressant, parce qu'à la fois les sujets sont intéressants, c'est le principe des forums, on entend les gens, hum. et puis ça permet aussi de, de voir quels sont les sujets qu'on traite, quelles sont les personnes qu'on rencontre, et tous ceux qui veulent hum. construire des réseaux internationaux c'est vraiment une très très belle association pour rencontrer des gens, des institutions et aussi d'autres entreprises.
1: On est en train d'organiser un programme pour, avec l'université d'Erbil, d'Irak. Ah. C'est une université qui essaie de, de créer des de formations professionnelles spécifiques ter, de terrain pour les gens qui sont dans des camps de concentration, ou des camps de, de réfugiés, si tu veux. Mmh. pas des mmh. concentrations, des réfugiés. Mmh. Et, et donc, et on, va, on va faire la présentation de ce projet aussi, pendant les forums. C'est un projet très joli, très intéressant, et, et qui peut apporter beaucoup, parce que déjà dans les camps de réfugiés, il y a des gens qui ont des français professionnels spécifiques et qui sont en train d'aider à l'intérieur à, à faire que ces, ces endroits soient complètement habitables,
0: avant que la possibilité de partir soit visible. Et, et c'est très intéressant parce qu'on a déjà eu Denis Christol qui travaille sur les territoires apprenants, euh, mais oui. plutôt les territoires français. Et donc là, il y a une, toute une dimension interculturelle qui est passionnante parce qu'en fait, à force d'être entre nous, on finit par toujours choses répéter la même chose et on croit que c'est une vérité. Tandis que là, c'est une façon de se décentrer qui est passionnante. Hum. Donc j'invite tout le monde à, à suivre là-dessus et surtout par rapport au prix. Enfin, ça ne coûte vraiment rien de le faire soi-même hum. si l'entreprise ne le paye pas. Ouais. Et puis en général, on fait passer sur l'entreprise. Le, le, ouais. C'est très bien. Ouais, bien. Mais une cotisation de 40 euros par an, c'est rien, hein Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, tous les gens motivés, n'hésitez pas. Je vous invite à le faire parce que je connais bien la maison parce que j'en étais un des fondateurs. J'étais vice-président à l'époque. Et donc, euh, c'est en tout cas une très, très belle association. Et il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Euh, enfin, il n'y a pas d'équivalent euh, sur ces sujets-là. Et la chance que ça présente, alors, euh, c'est à la fois la formation et l'entreprise, aussi l'éducation, ce qui est peut-être moins le périmètre des gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une vision globale de tout ce que sont les apprentissages. Oui. Et cette année, nous avons fini un programme européen qui s'appelait Donc, C'était de,
1: de créer les bases pour aider des enfants qui ont décroché l'éducation et essayer à travers de l'informatisation de facile de créer des programmes pour que cet, cet enfant-là, qui, qui lit à peine, puisse utiliser les moyens modernes de communication euh, de la meilleure manière. C'est un programme dur, rude, on l'a fait dans 100 pays. Et
0: on va présenter les résultats à Bruxelles. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est. Alors, si on veut lire les résultats, on a le site, comme tu l'as dit, on a le forum. Exactement. Voilà, exactement. exactement. Très bien. Et, alors,
1: et on l'a en on a, on a, on
0: a trois langues, donc ça va. Ah, avec Trois, bien. quatre langues. Mmh. Donc, ça, c'est bien. Et puis, comme c'est une association, n'hésitez pas à, à venir. Et si vous avez d'autres idées, ben, en tout cas, vous connaissez le secrétaire général maintenant, donc euh, vous avez part... et on demande
1: toujours Et on demande toujours la participation avec des idées, avec, avec des concepts. Parce que aujourd'hui tout dépend du contenu. Et on ne peut pas lancer des choses comme ça si on n'a pas travaillé bien le contenu. Bien sûr. Et Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous écouter et qui ont des idées, et mmh. qui n'ont jamais pensé que ces idées pourraient avoir une visibilité et une application immédiate.
0: Mmh. Exactement. Donc, c'est un, un très bel endroit. Alors, euh, pour reprendre ma question du début, donc là, on a parlé du comité mondial, euh, mmh. la, la chambre euh, euh, de commerce, commerce latino-américaine, oui. latino j'avais mal démarré, donc j'y arrivais plus. Alors,
1: ça consiste ouais. en quoi en fait, la Chambre des Commers, comme tous les chambres de commerce étrangères, c'est une association. Et la plupart des fois, ce sont des associations eh, binationales, dont appartient, par exemple, moi, avant de travailler à la Chambre des Commerces d'Espagne, et donc c'était une association binationale, France-Espagne.
0: Oui. Mais
1: cela a une particularité, c'est plurinational. Oui.
0: Oui.
1: Ça veut dire oui. qu'en 1929, un euh, diplomate français, qui était en poste dans différents pays latino-américains, il s'est rendu compte qu'à travers des ambassades, on aidait très difficilement les petites et moyennes entreprises. Et en plus, à cause de la financiarisation constante de l'économie, surtout, il été à Panama, il été dans différents pays, il a remarqué qu'on s'éloignait de plus en plus de la production telle qu'elle. Il s'est dit, il faut créer une organisation qui soit plus près des entreprises. Donc, le 11 avril 1929 peut avoir la grande crise, les grand krach, puis lui, il voyait venir, oui. il, a, il a demandé un congé et il a monté la Chambre des commerces. C'était notre, notre premier président. Et à partir de ce moment-là, la Chambre a fonctionné comme beaucoup d'autres chambres, parce qu'il il s'est inspiré de beaucoup de chambres internationales. Et, sauf qu'au lieu de travailler avec un, un pays, il travaillait avec la plupart des pays latino-américains. mais Immédiatement est arrivée la, la crise et après les années 30, c'était des années vraiment difficiles. Et, et après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle a commencé à ré, réellement retravailler à nouveau à partir de, de 1950-51. Okay? Mmh. Mais elle a survécu à toute cette période difficile que donc, qu on connaît en France. Donc il ne faut pas en parler trop déjà, tout le monde l'a lu dans l'histoire. Et donc, au départ, c'était des, des travaux qui se basaient dans, les, dans la gestion administrative. C'est-à-dire, eh, il y avait beaucoup de paras administratifs que les petites et moyennes entreprises ne savaient pas comment remplir, qu'est-ce qu'il fallait, un certificat d'origine, qu'est-ce que c'est un certificat d'origine, qu'est-ce que c'est qu -ce que ça, l'autorisation d'importation, l'autorisation d'exportation. Ils devenaient fous, et ils ne s'étaient pas habitués à ça. Mm -hmm. Donc, eh, il fallait les aider à, à ce niveau-là. Peu à peu, à partir du moment où la communauté européenne, à partir de 1957, a été créée, et surtout dix ans plus tard, quand de, la politique de la PAC a été déjà instaurée et d'autres systèmes de certification, la, la communauté européenne a commencé à prendre une partie des, des éléments que les chambres de commerce pouvaient réaliser. Par exemple, tout ce qui était douanier avant, c'était des chaque pays à partir de 1957 et surtout à partir de 1967, 10 ans plus tard, et on a créé vraiment les, la, 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 les taux douaniers uniques. C'est-à-dire que tout produit qui arrivait de l'extérieur de l'Union européenne payait une taxe, mais une taxe qui n'était pas ni française, ni hollandaise, ni belge, ni italienne. C'était une taxe européenne. Mm. Donc les produits, une fois payés la taxe européenne, pouvaient circuler dans les pays de l'Union européenne, libres des taxes. Et quand après il est tombé dans un pays, on appliquait la, la, la TVA correspondante. Mmh. Tu vois donc c'était mise à la consommation, comme on dit. Et mmh. donc ça simplifiait beaucoup la gestion de l'Union européenne, mais euh, en même temps, ça a enlevé une partie des prérogatives des oui. chambres de commerce. Oui. Chambre donc il de fallait de se réinventer. Il fallait qu'ils se réinventent. Donc euh, et euh, ils ont compris qu'il euh, y avait ça qui a été enlevé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Mmh. On, on doit aider, bien sûr, les, les entrepreneurs à exporter et apporter, mais pour cela, il faut le faire autrement. Mmh. Donc, ils ont commencé les conseils et accompagnements des sociétés au niveau juridique. Au niveau de l'analyse économique, au niveau de l'analyse juridique, mmh. par exemple, pour faire la, la différence entre euh, un agent commercial ou un représentant, que beaucoup ne le savent pas. Mmh. Mais un représentant, c'est l'article 750 du Code de travail, pendant qu'un agent commercial, c'est une directive européenne et c'est un indépendant, mmh. sans lien hiérarchique. Ça peut être un problème gravissime quand on ne connaît pas ça. Donc, il y a beaucoup euh, de taxes, par exemple, qu'on ne sait pas sur, la, sur les vins ou les mmh. alcools les axis que les gens ne connaissent pas ils pensent qu'ils vont pouvoir et ils tombent une inspection fiscale immédiatement donc, ouais. il y avait encore un tas de choses sur lesquelles on pouvait aider mais il fallait aller plus en amont ça c'était quand les, les arrivent vous,
0: vous faites un travail sur la formation ou est-ce que vous aidez parce qu'il y a un problème interculturel souvent euh... oui
1: et donc et, et, j'arrivais à ça et, et, avec le temps à partir des années 80 surtout il a fallu changer un petit peu les modus operandi parce que c'est vrai que, par exemple, en parlant avec des avocats pour la formalisation des contrats, les avocats ils nous disent, sur dix contrats qui ont foiré, qui n'ont pas réussi l'affaire, en fait, huit, ce n'était pas pour la question juridique, c'était pour la question interculturelle. Ouais, Deux, ouais. parce qu'il était mal fait, mais c'est rare, dit. Même les avocats ou les juristes qui ne sont pas tout à fait spécialistes, ils prennent des notes des autres et donc ils, font, ils font un bon contrat. Mais des fois, ils ne savent pas si c'est bon si le bon contrat pour la personne et par rapport à ce que la personne nous dit. Mm -hmm. La question, c'est très souvent que les gens ne savent pas expliquer ce qu'ils veulent mm -hmm. et par rapport à, aux autres. Donc, c'est comme par exemple les lettres euh, recommandées à cause de réception ou de mise en demeure. Ça, c'est une chose typiquement française, mais dans d'autres pays, ils ne l'aiment pas. Mm -hmm. Ils considèrent que c'est une menace et donc ils se fâchent. Donc, il faut savoir comment aménager tout ça. Et donc, nous avons commencé à faire un travail en amont au niveau de la information formation mmh. cest C'est-à-dire, nous devions en former, mais nous devions former les mmh. gens avant que les gens sorte de mission.
0: Mmh. Il fallait les former avant et des fois les accompagner oui. avant de les laisser toutes seules. Autrement dit, si on a un organisme de formation français euh, qui a, mmh. sous réserve de la langue, qui se dit, bah, mon contenu est à peu près classique, je connais bien mon métier, euh, j'aimerais bien... Euh, exporter euh, dans, dans les pays euh, d'Amérique latine euh, dans ces cas là il vient vous voir et vous, vous faites quoi avec lui alors tout d'abord il faut, il, faut, il faut que je sache euh, quel est
1: l'objectif des fois l'objectif n'est pas bien marqué ouais. Donc, je veux exporter un produit, un service de quelle manière, dans quel degré de d'élaboration il est mm. et si vraiment ça serait rentable ou pas mm. c'est la première des choses à savoir si je considère que, moi ou l'autre conseiller, considère que ça peut être rentable à ce moment-là, bon, il y a des possibilités. Bon, comme il y a des possibilités, il faut voir quelle est la structure nécessaire. Si vente directe, si vente par distributeur, mm. si, si vente par agent, mm. et si vente par partenariat ou par
0: euh, investissement.
1: Mm. Il y a différentes manières. Mm. Ou de créer une franchise qui fonctionne très bien, mais ça serait par investissement aussi. Bon, il y a différentes manières. Donc, si, je résume,
0: si je résume bien, c'est à la fois la connaissance du marché, par exemple, sur quel support les gens travaillent, ben, dans certains, c'est Donc, si moi, je ne suis pas en smartphone ou je ne suis pas mobile free and friendly, ben, forcément, tout est à réinventer. Une fois que je vois qu'il y a un potentiel avec la stratégie de conquête de l'organisme de formation, dans ces cas-là, ça permet de se dire, ben, on met en place un système pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit rentable avec des partenaires, avec toutes les, les possibilités que tu as offertes. On, tout on considère aussi…
1: Et cet accompagnement, parce qu'il faut savoir aussi quel est, la, quel est le potentiel d'investissement de la société avant d'obtenir les premiers résultats. Parce qu'on ne peut pas dire à une petite société de faire un investissement important et attendre les résultats au bout de six mois. Mm. Parce que ça peut être un problème de trésorerie pour l'entreprise, ainsi tout Il faut faire attention avec ça, parce que ton conseil, il va avoir des conséquences. Okay? Mm. Donc, des fois, il faut... Bon, ok, et le, votre produit, je, crois, je crois en votre produit, je l'ai compris. Donc, maintenant, il faut savoir quelle est la manière d'approche la meilleure. Si vous êtes avec euh, de l'argent suffisant, un capital suffisant, vous pouvez le faire pratiquement en direct. Mm. Mais si vous ne voulez pas vous mettre en risque, et le mieux, c'est de chercher un partenariat avec lequel arriver à un accord d'utilisation euh, de brevets, des licences, en fait. Mm. Donc, avec un, un accord d'utilisation de licence, si tout le monde se met d'accord et, et les partenaires trouvés est un bon partenaire qui a déjà son réseau de distribution, pour vous, c'est magnifique et il va vendre vos produits. Mm -hmm. tu, vois mm -hmm. et tu peux, sinon, et si tu as déjà un réseau de fr francisés
0: en France, tu peux essayer de les reproduire. Et dans le sens contraire euh, ça peut être aussi une opportunité de travailler avec toi. S'il y a des, des entreprises de ces pays-là qui veulent s'implanter en France parce que c'est un, un marché intéressant, dans ces cas-là, tu peux faire le lien pour justement être le partenaire de ceux qui veulent investir de l'autre côté.
1: Certainement. Faire le lien, des fois, ce n'est pas évident parce qu'il faut expliquer clairement comment on fait le lien. Ah oui, parce que des fois, ils viennent vers toi et te disent oui, « Tu es une chambre, tu es officiel, etc. Tu nous fais ça. » oui, Je ne peux pas faire un travail constant pour vous. Et, pas, et abandonner mon travail. Mm -mm. Donc, je leur donne toujours les premiers conseils, mm -mm. mais après, j'explique comment ça va se passer. Parce qu'après, il faut trouver des partenaires, il faut les accompagner, et tout ça coûte de l'argent aussi. Mm
0: -mm. D'accord, bien sûr. Ouais. Donc, très bien. Donc, si, si, on veut, si on veut investir dans ces pays-là pour trouver cette, cette taille, ce qui est de plus en plus, on voit avec tech en France, la volonté de conquérir des pays, euh, et on se dit, grâce à Internet, on a quand même un outil magique, Sauf que si on ne oui. fait pas l'effort marketing de trouver des liens spécifiques au pays, bah, on reste en France et on dit si vous voulez de moi, achetez-moi. Mais personne ne veut parce qu'on ne sait pas qu'on existe. <rire> Donc, Écoute, je t'explique un cas.
1: Il n'y a pas longtemps, un avocat m'a parlé. Il m'a dit José, je suis complètement bilingue, français-espagnol. J'aimerais pouvoir démarcher des clients potentiels dans les pays de l'Amérique latine. Mais à chaque fois que j'envoie des mails, personne ne me répond. Qu'est-ce qui se passe euh, comment je peux faire Alors, mm -hmm. c est, c est, en fait, la, question, la réponse était très simple. Et les gens qui sont là-bas, il ne faut pas les considérer comme un marché, un marché secondaire. Ils, ils ont la même formation que nous, ici. Et, par exemple, quand ils sont dans d'un avocat pour traiter un affaire avec l'Europe, ils vont à la Chambre de commerce locale, ils demandent la, quels sont les avocats que vous nous conseillez, qui connaissent bien les droits européens, mm -hmm. et ils l'ont là-bas. Donc, mm -hmm. ils ne vont pas répondre à un type qu'ils ne connaissent pas, qui ne savent pas du bien. Et qui et et n'est pas de croire pour eux parce qu'il mm. n'y est pas connu. Et alors, et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il je en fait, c'est très simple. Il faut que tu te mettes en contact avec les organismes qui sont représentatifs là-bas. Une fédération professionnelle, euh, le, le, les barreaux des avocats locales ou la chambre de commerce locale. Et tu leur proposes que dans la newsletter mensuelle, tu leur feras une colonne avec ton spécialisation des droits de travail pour la France, pour l'Espagne ou pour l'Allemagne. Et tu les fais une colonne tous les mois. Au bout de trois, quatre mois, tu pourras démarcher certaines personnes de la chambre de commerce parce qu'ils te connaîtront. Ils sauront que tu es l'avocat français qui travaille et qui, qui connaît bien les droits les du droits travail. Et donc, tu n'es plus un inconnu. Tu verras comment même les gens de la chambre de commerce ils vont t'envoyer des entreprises.
0: Mmh, très bien, oui, très très bon conseil et donc à développer. Il y a aussi une autre question qui intéresse beaucoup les Français, euh, c'est le fait de se dire que souvent, dans certains pays, euh, il y a des ouvriers numériques qui sont très compétents, souvent avec oh. les parités de pouvoir d'achat qui sont très accessibles. Et, et comme en France, on doit numériser et que la formation n'est pas très en avance, pour le dire avec élégance, euh, dans ces cas il y a peut-être des possibilités de, de passerelles. Oui, en fait, le Mexique, et là, des ouvriers qui travaillent dans le
1: numérique qui sont d'une performance incroyable. Ils sont, sont pratiquement les asiatiques ouais. de, de l'Amérique latine. Ouais. Et ils travaillent beaucoup avec les États-Unis, bien sûr. Toute l'industrie de l'automobile, actuellement, elle est basée sur les travailleurs spécialisés du Mexique. Ouais. Même Airbus, elle fait une partie de sa production là-bas. Ouais. Et il y a d'autres pays par qui, sont, qui ont, ont suivi des formations particulières. Pour donner donc, un ordre de pour nous, ah, grande entreprise, ça serait intéressant des fois. Oui.
0: Alors, ça coûte combien Je ne sais pas, moi, une personne qualifiée dans le numérique, euh, ça coûte combien un salaire moyen
1: Mais écoute, ce n'est pas un pays, par exemple. Un salaire, mo La, le salaire mo moyen minimum euh, au Mexique, c'est de l'ordre de… 600 euros par mois, l'équivalent, 600 dollars. Oui. Pendant que si tu vas, si tu vas à au Chili, et au Chili les, les salaires moyens annuels, c'est de 13 000 euros par an. Ça veut dire que ça monte un peu quand même, tu vois oui, quand Même oui. Mais si la puissance économique du Mexique, elle est supérieure à celle du Chili. Mm -hmm. Mais le niveau de vie au Chili il a été gardé comme ça. Mm -hmm. euh, en Colombie, c'est de 400 à peu près, sans mais et, et le problème, c'est que la distribution des revenus n'est pas, pas homogène. C'est-à-dire que tu peux avoir une grande masse à 400, mais tu as aussi une, un pourcentage de la population, de l'ordre de 100% de la population, qui ont des revenus nettement supérieurs aux nôtres ici.
0: Mais c'est intéressant parce que ça montre que si on a un vrai projet et une vraie volonté dans la durée de s'installer, finalement, il y a une opportunité à saisir pour des gens qui, qui savent faire des choses en France, mais qui ont besoin de se déployer avec, euh, avec des facilités qui n'ont pas forcément en France vu les coûts de salaire.
1: Oui, pour cela, eh, c'est intéressant de, de, de tenir compte de certains types d'associations qui existent là-bas. Par exemple, il y a une association qui s'appelle SILEA. SILEA, c'est l'association des conseillers internationaux euro-latino-américains. Ça veut dire qu'ils eh, sont des représentants français, italien, espagnol, portugais, romain, mm. plus tous les pays de langue latine en mm. Amérique. Mm -hmm. et le président actuel c'est l'ancien président du conseil de l'ordre des experts comptables et commissaire aux comptes français ça tourne non donc, mm -hmm. et, actuellement c'est lui et c'est une association qui est intéressante parce que tu sais que derrière, derrière chaque expert comptable il y a euh, entre 50 et 50 entreprises qui travaillent avec eux mm -hmm. donc si tu multiplies ça par le nombre des pays et sachant que dans certains pays tu fais des travail à de façon entre 3 et 4 pays si tu t'installes tu, tu, tu fais un travail de façon un travail douanier par exemple là-bas, mmh. il te faudra avoir peut-être un, deux ou trois conseillers. Mais si tu as une de l'association, il va te mettre un, il, il a les rapports avec les autres, donc il va te faire le travail. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Il faut, il faut faire savoir du... utiliser. Les partenariats des organisations déjà préexistantes.
0: Oui, ça évite un gros travail de contact, etc. Si, Puisqu'on arrive vers la fin de notre émission, pour toi, avec, dans tout ce qui est la formation dans le monde, quelles sont les grandes tendances que tu vois se dessiner Écoute, depuis un certain, je me souviens, il y a, il y a, depuis longtemps, je donne
1: des cours de commerce international. Donc, je donne des cours concernant les contrats. Les management, les, les conflits de contrats, la médiation, l'arbitrage, tout ça, ça, ça continue à exister. Mmh. Néanmoins, de plus en plus, il y a des, des formations qui touchent plus les côtés sociologiques et psychologiques. Ça veut dire que, par eh, exemple, eh, comment lancer un projet, comment eh, négocier un changement dans ton entreprise. Ce sont des choses qui commencent à venir de plus en plus et qui sont, aussi qui sont aussi importantes, mais sont à un niveau, à un niveau différent. C'est-à-dire, comment rédiger un contrat, c'est toujours important. Mais comment négocier que ces contrats et les meilleures conditions particulières pour toi et pour l'autre, pour éviter mm -hmm. un conflit plus tard, c'est aussi important. Mm -hmm. Mais ce n'est plus déjà dans la partie juridique. Il y a une partie juridique, mais il y a une partie psychologique, et interculturelle, mm -hmm. relationnelle. Donc, cet aspect interculturel, il est vu aujourd'hui de différentes manières. La manière de s'adapter au changement, par exemple. La manière de, de supporter, supporter l'effet les les des chutes dans, dans, dans certains projets. La résilience, comme on dit quelques-uns, mm -hmm. qui est très à la mode. Mm -hmm. et, et aussi, et comment aborder les choses avec des perspectives différentes. Traditionnellement, notre perspective est une perspective bionique, cest C'est-à-dire que nous nous positionnons pas en Français, j'ai un contrat, j'ai un projet, j'ai un potentiel client. Mais ce potentiel client aujourd'hui, il, il est abordé par 10 ou 20 potentiels clients mmh. comme nous, fournisseurs. Mmh, mmh. Donc nous devons aborder pas seulement ce que nous faisons, mais ce qu'ils font les autres. Oui. qu'ils font les autres. Nous devons respecter, c'est quelque chose qui certains appellent la, les capital symbolique de notre entreprise, qui est en rapport avec la manière dont nous faisons vivre notre environnement et comment les gens qui travaillent pour nous sont aussi notre meilleur client, notre meilleur client est prescripteur. Mmh. Donc, dans la formation, il faut introduire ces concepts psychologiques d'adaptation, de, de, de résilience, de, de, de création de rapports, de création de contacts. C'est pour ça que j'ai parlé de inbound marketing, en fait. C'est une manière, mais bon, c'est une manière générique de dire, mais après, c'est la manière d'aborder les gens. Et, et dans la formation de plus en plus, surtout, quand, comme il y a maintenant la formation à distance, le plus difficile pour des gens, c'est de maintenir eh, le discours habituel. Parce que mm -hmm. sinon, ça ne va pas. Et donc, il faut commencer à être des acteurs de théâtre pour être des bons formateurs. Il faut vraiment créer un, créer un, un script de comment, comment présenter quelque chose. Imagine que je dois présenter... Eh, eh, quelles sont les clauses pénalisantes dans un contrat qui peuvent me servir Alors, je vais expliquer une place sur les clauses pénalisantes. Alors, il ne faut pas que je commence à parler parce que l'article tel et la jurisprudence. Tel. Non, il faut que je monte une séance de théâtre, peut-être avec un collègue qui soit mon oppositeur. Il et, y et, a et, et quelqu'un qui va venir, des de médiateurs, pour dire, non, écoutez, si vous faites ça, les dangers, ça va être que vous êtes en train de mettre trop la pression et l'autre, il va, à un moment donné, casser. Il s'y casse. Qu est -ce que, de quoi ça va vous servir, la clause pénalisante Parce que vous serez soit dans un tribunal où il n'aura pas à vous payer et vous serez mal. Alors, à quoi ça sert tout ça Il faut expliquer comment les clauses peuvent servir, mais aussi comment ces clauses ne doivent jamais forcer la main à l'autre.
0: Et forcer autrement la main à l'autre, ce Autrement dit, il faut travailler une nouvelle pédagogie du spectacle et une nouvelle façon d'animer euh, donc, deux façons pour les professionnels du métier de se dire bah, il faut, quand on est animateur, on l'a vu avec Zoom ou, ou avec Teams, euh, quand on est animateur en présentiel, ce n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas le même métier que d'être animateur face à un, un écran.
1: Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de dialoguer. Mais mm -hmm. un dialogue, il, il est moins lourd, euh, il pèse moins dans les paupières que quelqu'un qui commence à parler des contrats. Comme oui, ça. Le dialogue, c'est vivant parce qu'il y a deux personnes qui, a, qui, qui interpellent l'autre avec des choses que l'autre ne s'imagine pas. Donc, il y, a des, il y a des silences, il y a des moments de
0: réflexion. Ça, c'est le théâtre. Oui, absolument. Et, et là, on est dans un talk show, donc on est en bienveillance, mais ça pourrait être un débat, une confrontation. Oui. Et là, les gens sont, sont, ils sont comme à l'arène, quand on te voyait dans les jeux du stade. Et ils se, ils, ils, on capte toute leur attention et ils apprennent énormément. Et donc, c'est des choses qui sont à construire ensemble. Donc, il y a plein de choses à construire. C'est pour ça que l'émission de Nolo et Zemmour fonctionnait si bien. Oui, absolument, c'est ça. En fait, il faut avoir tout et son contraire. Et, et après, ça s'écrit oh. avec la, la personnalité de chacun. Mais ça veut dire que ce n'est pas la même façon d'animer. Et ce qui est complètement nouveau et ce que je trouve assez génial, c'est qu'en fait, les animateurs qui étaient le parent pauvre au XXe siècle euh, de la formation, maintenant deviennent oh. l'élément valorisant d'une formation. C'est-à-dire que si l'animateur ne fait pas son métier, ne note pas de la vie à la formation, ben, à la formation elle, 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 même si le contenu est bon, personne oh. n'achète. C'est un, un contenu gros, bon
1: qui, qui, qui n'entre pas par ici, mais il reste un contenu vide. Complètement. Si tu complètement ne communique pas ton contenu si il n'entre pas dans ta tête,
0: ça ne sert à rien. Exactement. Alors, plusieurs points. Euh, D'abord, euh, on, on rappelle les dates euh, en terminant euh, du, du Forum mondial qui aura lieu à Bruxelles et euh, sur le net pour tous ceux qui ne veulent pas se déplacer. 1er euh... juillet et seconde juillet. 1 et 2 juillet. Et donc, sur le, le, le site du, du comité mondial des apprentissages,
1: cmatlv.org.
0: Très bien. Et alors, autre élément, les gens qui te, qui te trouvent très chouette, qui aiment bien ce que tu fais et qui veulent te, soit te poser des questions, j'aimerais aller plus loin, soit à, à approfondir ou travailler avec toi, ou faire des belles choses avec toi, tout est possible. Comment est-ce qu'ils te joignent euh, Mail. Ils peuvent entrer dans la web de la chambre de commerce et oui.
1: mettre un message évidemment. Bon. Le, la chambre de commerce, c'est euh, www.cclam.org. Très bien. CClam.org. Chambre de commerce latino-américaine.org. Et donc, mon mail, c'est clam.org. -clam
0: Très bien. CCLM.org. Impeccable. Donc maintenant, bah, effectivement, tout le monde, n'hésitez pas à aller, à aller plus loin avec Francisco, qui est, est quelqu'un d'admirable et que, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à passer cette, cette émission. J'espère que vous en avez eu le même plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. Merci, Francisco. Moi, bon, j'ai fait l'effort de parler en français aujourd'hui. La prochaine fois, on le fait en espagnol. Alors là, <rire> c'est peut-être... Alors peut-être qu'il faudra trouver quelqu'un qui me remplace, parce qu'à part Muy Bien, <rire> j'ai tout donné. <rire> Merci beaucoup. Bon, là, je plaisante, je plaisante. On est dans la francophonie. <rire> <rire>